0: Hola a todos, ¿cómo va? Espero que bien, acá estamos en una nueva edición de PBF, edición de lunes, de comienzo de semana. Hoy no tengo la ventana, pero
1: creo que está lindo el día, soleado. Así que nada, Gastri, ¿cómo va? Hola oh, Pache, buen inicio de semana, ¿cómo te va? Sí, hoy estamos acá con una nueva, nueva persona del DM, que viene, viene a otras facultades, llegó como extranjero, nos va a contar un poquito. Hoy se suelta segunda en análisis 1. Así que nos va a contar quién es, cómo es, cómo se va exacto. Matías, Avellaneda, Mati, cómo estás. Hola, ¿cómo les va?
2: Muchas gracias por invitarme. Acá estamos, ¿todo bien? Les confirmo bueno. que el día está lindo. <risa> ah, tenés, ¿tenés ventana para ver? Muy bien. Sí, sí, tengo un ventanal
0: gigante acá en el living. Está bien, no, yo tengo, tengo un aire y luz, así que no estaría pudiendo ver el sol. Bueno, Mati, tenés derecho, como todos los invitados, a la primera pregunta, sea contarnos quién sos vos, presentarte tu momento de autobombo, de introducirle al mundo
2: quién es Matías Bellanera. Bueno, yo básicamente empecé a estudiar psicología en el 2011, ahí empecé el CBC, me anoté, en resumen, porque no, no tenía idea de qué hacer, así que fui, me acuerdo que cuando me fui a inscribir al CBC, fui con la idea de anotarme en ingeniería en informática, que ni sabía qué era, mi razonamiento era básicamente, bueno, esto debe tener que ver con las computadoras, yo computadora uso mucho, así que, ¿por qué no? Y cuando me dieron el folleto que tenía todas las carreras, ahí mismo para inscribirme, me lo puse a leer, y dije, ¿por qué no? Y bueno, me terminé anotando en psicología. Terminó siendo una buena idea, porque un par de años después, ya más entró en la carrera, hice un curso de terapia cognitivo-conductual, donde la primera partecita era de algo que se llama análisis de la conducta. Y eso me fascinó, al punto de que me empecé a comprar todos los libros que encontraba del tema, empecé a leer un montón. Esto fue durante el 2013. A fines de 2014 encontré un grupo de gente que trabajaba haciendo investigación en esto, así que los contacté a ver si me podía sumar. Empecé ahí como pasante, si no recuerdo mal fue diciembre de 2014, y estuve hasta marzo de 2017 ahí. En 2017 coincidió con cuando empecé el CBC de matemática, y básicamente eso, acá estoy ahora. ¿Y análisis de la conducta
1: que recién hablabas?
2: ¿Qué es el análisis de la conducta? ¿Y el análisis de la conducta, es la parte de las ciencias naturales que estudia cómo la conducta de los organismos es modificada por su interacción con el ambiente. Bajado más a tierra, imagínense que ustedes tienen un perro y le quieren enseñar, qué sé yo, abrir la puerta. ¿Cómo hacen eso? Bueno, la típica, vieron como los entrenadores o administradores, sería un término más preciso de perros, que los van guiando, para que hagan los que quieran, y a medida que se van aproximando a lo que quieren lograr, le dan, por ejemplo, comida. O le juegan un poco, como para indicarle que lo que hizo ah. estaba bien. Es el estudio de eso, pero en los organismos en general, incluidos los humanos.
0: ¿Y vos qué, qué preferías, hacerlo en humanos o en animales? ¿O qué te interesa más?
2: Es, ahí tengo medio un conflicto. Como que me gusta más con animales no humanos, la paloma se, se suele usar mucho en los experimentos de esto, y no sé si simplemente porque es la tradición o por qué, pero me encanta, algún día me gustaría trabajar con eso. Pero por otro lado, muchas de las cosas que me interesan, que es eh, básicamente es todo lo que tiene que ver con lenguaje, está como medio restringido a los humanos. Se hicieron claro. algunas cositas con palomas igual que son muy interesantes después si quieren les comento un poco, pero nada, tengo como ese conflicto. Me gustan más dale, sí. los animales sí. no humanos, pero muchos de los temas que me interesan son más relacionados a ellos.
0: Sí, eh, justo me había surgido esa duda, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas? ¿Cuáles son algunos experimentos que puede hacer con Paloma?
2: Y a ver, por un lado, eh, aplicaciones prácticas, digamos, yo me centro más en lo que es investigación básica, no me gusta tanto lo aplicado, pero hay toneladas de investigaciones en lo que se llama análisis aplicado de la conducta, que es justamente lo que se sabe de investigación básica, ver si se puede usar con un fin más práctico. Para que, por poner un ejemplo, yo hace un par de meses revisé un paper para publicar en una revista, me lo mandaron para hacer revisor, donde intentaban usar algo parecido a lo que, en lo que yo trabajé, para enseñarle a nenes a leer. Se armaron básicamente un programa de computadora que les enseñaba nada, les enseñaba una cosita y con eso después, cómo decirlo, los testeaban a los nenes a ver si generalizaban y podían leer cosas nuevas. Y así, muchas. nada, aplicaciones hay muchas. Para el tratamiento del trastorno del espectro autista hay un montón de investigación. Los tratamientos que se basan en el análisis aplicado de la conducta son lo que se llama de primera línea, de hecho es el tratamiento más recomendado, eh, que más se usa mucho también para seguridad en las industrias. Nada, hay millones de aplicaciones.
1: Una pregunta que me surge sí. así el curioso. Hay un video que, que, que solo vi, que seguramente vos lo habrás visto, o si no, algo parecido, de ponerle, un loro que te, contaba, que te cuenta cubos de un color, cubo de otro color, que, que se ve cómo es todo el proceso y que se ve con esto que vos decís que es con incentivo, que lo va haciendo mejor. La pregunta va, ¿se puede hacer que un animal sea más inteligente a través del análisis de la conducta? ¿O el animal sigue siendo igual de inteligente y nada, como que se lo entrena, digamos? Y ahí hay un
2: tema, habría que ver qué entendés vos por inteligencia. Porque, o sea, una de las cosas que pasa, en este caso con estudiar la conducta, es que uno tiene como un preconcepto de qué es la inteligencia, medio de sentido común, de escucharlo nada, a lo largo de su vida. Y ahora, cuando queremos pasar a estudiar científicamente la conducta, hay que ver si conviene agarrar esos términos que vienen más del sentido común, si ayuda o complica. Y la inteligencia es un, digamos, un término que, esto es medio opinión personal mía, pero no resulta demasiado útil. Sobre todo porque no hay, una, no hay forma de medirlo bien. O sea, no hay forma de saber si existe siquiera. Entonces, medio que me tendrás que decir vos qué entendés por inteligencia. Pero respondiendo la otra parte de la pregunta, hay cosas que podés enseñarle a los animales que la verdad es como, yo por lo menos, hasta que no vi los experimentos, no hubiera imaginado que era posible. Por ¿Alguno un que ejemplo, te haya quedado guardado? ¿Cómo, cómo? No, ¿alguno que te haya quedado guardado? Sí, un ejemplo que lo ilustra bien es una paloma que la entrenaron para hacer el control de calidad de unos medicamentos. A la paloma la sentaban adelante de una cinta que les iba pasando pastillas y la paloma tenía que mirarlas y tenía un botón que podía apretar si la pastilla estaba bien u otro que podía apretar si la pastilla tenía algún defecto. Eso, en el momento que se hizo el experimento por lo menos, es tal cual lo que hacía el, un empleado humano. Ahora la pregunta uh -huh. es: ¿la paloma? ¿Qué también lo hacía en comparación al humano? Y lo que vieron es que eran indistinguibles. Ah, entonces, entonces, nada. Es como: una paloma perfectamente podría reemplazar al, al humano en esa tarea que es como tediosa.
0: Y me surge, va no me surjo una duda, pero es algo que estoy volvió a preguntar, ¿cómo se relaciona esto con la matemática? ¿Dónde, dónde interaccionan?
2: Y por un lado, en, digamos, en el análisis de la conducta, una de las cosas que lo diferencia del resto de la psicología es que no se usa tanto la estadística, pero bueno, en algunos casos sí lo usas, como en cualquier ciencia, así que es una herramienta en ese sentido. Pero... En un... Digamos, en un sentido más particular, se relaciona porque en, hay mucho intento de modelar los resultados de los experimentos con ecuaciones. Esto empezó en la década del 60, con nada, un tipo hizo un experimento, se vio que con una ecuación re sencilla podía escribir el resultado, y a partir de ahí medio que estalló. Entonces ahora hay mucha gente que se dedica a eso, intentar formular leyes, Cómo los organismos aprenden, cómo se modifica su conducta y describirlas con ecuaciones. Y eso proliferó tanto que ahora, por ejemplo, existe lo que se llama la Asociación del ¿cómo son las siglas? Sociedad de Análisis Cuantitativo de la Conducta.
0: Y, y vos, hablando de cuantitativo, crees que es posible desarrollar una ciencia cuantitativa de la conducta, o, o no, estamos lejos de eso?
2: Y tengo la esperanza de que sí, pero es, es difícil de responder a esta altura, porque ¿qué pasa? Por un lado, el análisis de la conducta es una ciencia súper joven, podría decirse que nació en la década del 30, y en la década del 60, como les dije hace un rato, se empezó a intentar modelar con matemática. Entonces es como difícil de decir. Por otro lado, se han hecho avances increíbles en eso, para que se den una idea. Hay un tipo que está en la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda, está jubilado ya creo, pero trabajaba ahí, que con un modelo matemático podía escribir si sus palomas iban a recordar algo que vieron o no. Y eso me parece un buen ejemplo de algo que, no sé cómo decirlo, yo jamás me hubiese imaginado que algo así se podía hacer hasta que lo, lo leí en un libro. Entonces, y... por ese lado, me da cierta esperanza. No, es que por el otro lado, es verdad que la conducta de, de, hasta de un organismo muy sencillo, como una paloma, es re compleja y depende de un millón de variables. Entonces, eso por otro lado desalienta. Sí, Pero y yo claro, soy, soy optimista.
0: Y la, pero la pregunta es, ¿a veces la conducta no suele ser algo subjetiva para, capaz estoy te la rondo yo, pero no suele ser algo subjetiva para medirla objetivamente? Eso creías. Claro, capaz, capaz yo me equivoqué y hasta ahora viví en una mentira.
2: O sea, vos lo que decís es que, no sé, digamos, si vos me preguntás por qué estoy acá charlando con ustedes, yo capaz sí. te digo, porque quiero, mi copaba la idea. En ese claro. sentido lo decís.
0: Claro, es como, como ¿cómo modelás algo tan... Así, ¿qué herramientas matemáticas necesitas para esto? ¿Qué tan complejo es? Puede ser también la pregunta.
2: Y a ver, ya desde entrada te digo que no conozco, o sea, hasta donde yo sé, no hay modelos matemáticos para algo tan complejo como es, digamos, lo que involucra el lenguaje. No, ni idea si hay, simplemente no conozco. Pero, si, o sea, cuando uno quiere in intentar investigar científicamente la conducta, Medio que no le queda otra que asumir que está sometida a leyes. Porque, digamos, si la conducta fuera así caprichosa, como uno tiende a pensar, si dependiera así, digamos, de un, ¿cómo decirlo?, de, un, de los deseos de uno, de algo así que no se puede man manipular, medio que con eso no puedes hacer ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno dice, bueno,. Supongamos que la conducta está sometida a leyes, como cualquier otro fenómeno natural, y vemos a dónde podemos llegar. Si vemos que no funca, bueno, se ve que estábamos equivocados. Y nada, nos rendiremos o probaremos otra cosa. El tema es que, por ahora, viene dando muchos frutos. Esto de, que les, de lo que les hablaba antes, del análisis aplicado a la conducta, por ejemplo, es una tecnología poderosísima. Pero ¿Y el nada, para mí el panorama por ahora es optimista. Pareciera ser que no nos equivocamos en suponer eso.
1: ¿Y, y el avance tecnológico los ayuda con el análisis de la conducta?
2: y Sí, y en, de la misma forma que ayuda a cualquier ciencia. Por ejemplo, nada tener una computadora que pueda agarrar una base de datos y hacerle mil análisis ayuda puedes encontrar relaciones entre tus variables que capaz mirando los datos a mano jamás las hubieses visto y también ayuda mucho sobre todo en la práctica porque o sea vos, si vos trabajas en un laboratorio tenés por ejemplo vieron la típica caja donde uno pone una rata y la rata tiene una palanca que puede apretar para que le caiga comida sí, sí. bueno nada uno ahí en ese contexto tiene todo bien controlado y las mediciones las hace una computadora que va enchufada a la caja. Ahora, en la práctica es un poco más difícil, porque imagínense, no sé, ustedes quieren reducir los accidentes de trabajo en una empresa. No hay forma de que una computadora mida eso, tienen que poner observadores humanos. Y un observador humano es como no, digamos, no es tan efectivo para esa tarea como una computadora. No lo pueden, por ejemplo, poner a cronometrar a ojo cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra. Entonces ahí ayuda mucho tener cronómetros, computadoras chiquitas, más de mano, nada, todos los, los aparatos que se puedan imaginar ayudan. Hay aplicaciones, de hecho, a esta altura que están diseñadas específicamente para eso. ¿no? Así que sí, en ese sentido ayuda.
0: No, ¿y, ¿Y en qué hay alguna diferencia entre esto que haces vos? ¿Y la psicología normal, la que no va tanto por el lado del modelado cuantitativo?
2: y el análisis de la conducta es bastante distinto al resto de las cosas que se suele denominar psicología. Te diría, de hecho, que me cuesta decirte algún parecido, pero la diferencia principal te diría está en la metodología. Si vos ves cualquier otro enfoque de la psicología, como que lo que suelen hacer es... Agarran una cantidad de enorme de sujetos. Los dividen en dos grupos. Uno que se llama experimental y otro que se llama control. Entonces, imagínense que a ustedes les interesa, qué sé yo, ver si un ruido estridente dificulta, no sé, qué sé yo, la memorización de una lista de palabras. Por poner un ejemplo así medio pavo. Entonces, ¿qué hacen? Al grupo experimental lo ponen a intentar memorizar la lista de palabras con el sonido este que quieren ver si lo dificulta. El grupo control es igual en todo el experimental, salvo que no tienen el sonido, que es el factor de interés. Entonces, qué sé yo, capaz tienen 100 sujetos en cada grupo, los hacen pasar a cada uno por la condición correspondiente y después usan estadística inferencial para ver si al grupo. Experimental, le fue en promedio peor que al grupo control. ¿Se entiende más o menos?
1: Bien. Sí,
0: excelente, totalmente.
2: Bueno, en el análisis de la conducta es mucho más común usar lo que se llama diseños de sujeto único. Esto lo que significa es que tenemos un único sujeto, para volver a los ejemplos más tradicionales del campo, una paloma, y lo que se hace es estudiarla intensamente, por qué sé yo. He visto experimentos que duraron años. Hace poco estaba leyendo un paper que el experimento duró mil ciento y pico de días, que es tres años y monedas. Y lo que se hace es que cada, cada sujeto pasa por todas las condiciones, tanto por la condición control como por la experimental, o puede haber más condiciones, depende del experimento. Pero lo importante es que no se hacen comparaciones entre los sujetos, sino que se hacen comparaciones del sujeto consigo mismo en distintas situaciones. Y se lo claro. estudia por mucho tiempo para estudiar bien los efectos de lo que uno está haciendo en el experimento. Entonces, las conclusiones que se pueden sacar ya son redistintas.
1: Claro. No, yo tengo dos preguntas para hacer. Primero, que recién dijiste que había un experimento que duró casi tres años. Más de tres años. ¿Qué? Un poco más de tres años. Más de tres años. Contar un poquito sí. lo que fue, si lo leíste, si querés, ¿no? Y segundo, o sea, estaba más desde la ignorancia, digamos. Yo sé que la psicología clínica, digamos, está separada en, por la escuela, ¿no? La escuela freudiana, la escuela lacaniana, etc. Dentro del análisis de datos, dentro de esta rama de la psicología, también están separados por escuelas que, bueno, según a quién hayas seguido, ¿Hacen el análisis de cierta u otra manera? ¿O
2: acaban todos por el mismo camino que, digamos? Bueno, contesto rápido la primera pregunta del experimento, solamente porque el paper me fascinó, y viene a lo que eh, charlábamos hace un rato de qué tan inteligentes, por así decirlo, son en este caso las palomas. En el experimento, las eran, creo que usó seis palomas. Eso es importante y no lo dije. Si bien estos experimentos estudian, por ejemplo, en este caso a palomas de forma individual, lo más común es que el experimento se haga con varias. En general son entre cuatro y seis sujetos. Para cada uno es como un experimento único. Pero bueno, se hacen varios sujetos para ver si da más o menos lo mismo. Porque si yo lo hago con una paloma y me da una cosa, y si lo hago con otra paloma y me da algo completamente distinto, como que tuve algún problema en el medio. Pero bueno, volviendo al experimento este, lo que hacían era, las palomas tenían dos teclas que podían apretar, y cada tanto esas, apretar la tecla les daba comida. Esas teclas podían iluminarse de color verde o roja, y a veces la que producía la comida era la que estaba a la izquierda o la que estaba a la derecha. Y lo que hizo el tipo fue básicamente preguntarle a las palomas, che, ¿cuál de las dos teclas picoteaste recién? ¿Cuál fue la que te dio la comida? La que produjo la comida, mejor dicho. O les preguntaba de qué color era la tecla que apretaste y que produjo la comida. Entonces, ¿qué significa preguntarles? Bueno, lo que pasaba era, está la paloma ahí, entonces supónganse que picotea la tecla de la izquierda, que está iluminada de color verde, le cae la comida. Una vez que la paloma termina de comer, lo que pasa es que hay una tercera tecla que se enciende con qué sé yo. No me acuerdo bien cuál fue la en del paper, pero para que se den una idea, supónganse que en esa tecla aparece una línea horizontal iluminada. ¿sí? Entonces, esa línea horizontal lo que hace es preguntarle por la posición. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando aparece la línea horizontal, la paloma tiene, por ejemplo, que picotear la tecla derecha si la comida la había obtenido antes picoteando la tecla derecha, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. Entonces, el experimento era básicamente eso y estudió, nada, distintas, manipuló distintas variables para ver cómo influían pero si quieren saber el resumen, las palomas les sabían responder, por decirlo de alguna manera, de qué color era la tecla que habían picoteado y en, en qué posición estaba, si izquierda o derecha. Y lo hacían con ah, muy alta precisión. Bueno, muy
0: bueno. Bien. Eh, y paso bueno. ahora
2: a la otra pregunta.
0: Ah, eran dos, me voy a si habían dos o no. Sí. Dale.
2: Bueno. Como bien decís, en la psicología clínica hay distintas escuelas. Las más conocidas acá son las psicoanalíticas. Ahí es donde caen Freud, Lacan y otros. Después hay, digamos, eso podría agruparse como las escuelas psicoanalíticas. Después hay otro tipo de escuelas, por así llamarlo, o de terapias. Por ejemplo, hay algo que se llama terapia sistémica, con lo que no me voy a meter porque la verdad que no conozco mucho, sé que existe y hasta ahí. Después también hay otro conjunto que se llaman terapia cognitivo-conductuales. Y ahí medio que es una de las escuelas donde el análisis de la conducta está metido. Porque la parte conductual son técnicas que vienen del análisis de la conducta. Y ahora también últimamente dentro de las, de las cognitivo-conductuales se empezó a desarrollar otro tipo de terapia que es la más conocida, se llama terapia de aceptación y compromiso que también deriva del análisis de la conducta. Y por otro lado está lo que ya les había dicho, el análisis aplicado de la conducta, que no, no se aplica exclusivamente en psicología clínica, es como tiene más alcance, pero se solapa un poco. Y más allá de eso hay distintas, podría decirse, subescuelas. Digamos, el análisis de la conducta es como engloba por un lado, la investigación básica, eso se suele llamar análisis experimental de la conducta. Por otro, la investigación aplicada, que es lo que yo vengo llamando análisis aplicado de la conducta. Por otro, esto de proveer servicios, por ejemplo, el tratamiento de un chico con un trastorno del espectro autista. Y lo último es la parte más filosófica, que es lo que se llama conductismo. O sea, conductismo, uno lo suele tener asociado con lo que yo en realidad estoy llamando análisis de la conducta, pero en realidad remite a la parte filosófica, a cuáles son las suposiciones que hacemos. Una de ellas es esto de que hablábamos antes. Suponemos que la conducta está controlada por leyes, que no es azarosa ni caprichosa. Y dentro del conductismo sí hay distintas, podrían llamarse escuelas. Ahora mismo existen por lo menos siete subescuelas de conductismos distintas. La que se suele asociar al análisis de la conducta se llama conductismo radical, pero hay varios autores que propusieron la suya, y pasa lo que pasa en todas las ciencias, básicamente. Se pelean, uno habla mal del otro, etcétera, etcétera.
1: ¿Y qué diferencias algunas sí, tienen estas escuelas? ¿Alguna chiquitita? Como para mostrarnos qué diferencias pueden ser la gana?
2: Y a ver, déjame pensar. El, por ejemplo, el conductismo radical, que es como el, la base filosófica tradicional del análisis de la conducta, que es la desarrolló básicamente el autor que lo fundó, muchos lo acusan de ser simplistas. Por ejemplo, el tipo planteaba que el lenguaje es lo que es, es ¿cómo decirlo? que no tiene nada raro, que es conducta como cualquier otra, como la del perro que lo entrenás para que se siente a cambio de comida, como la de cualquiera de nosotros cuando anda en bici, para él no había diferencias. Hay otro tipo que vino y dijo tipo, che, me parece que no, me parece el lenguaje es algo un poco más complejo, entonces, nada, quiero capturar eso. Fundo mi propia corriente filosófica, donde para mí el lenguaje depende de esto, esto y esto, que es más complejo que el perro que se sienta para que le des comida. Cosas de ese estilo. También, qué sé yo, otro ejemplo, el tipo este, el padre, del análisis de la conducta, era fuertemente determinista. Y uno de sus alumnos, no, es lo que se llama compatibilista. Entonces, por eso se pelearon mucho, y el tipo también se desligó, fundó su propia corriente filosófica, y ahora está ahí, como algo más o sea, parecido, pero separado. Como que claro. los, lo que los une a todos es esta metodología con diseños de sujeto único que les comentaba antes. Pero después difieren mucho en las suposiciones que hacen de cómo funciona todo.
0: Y Mati, ¿qué...? ¿Qué herramientas matemáticas necesita alguien que quiere aplicarse, alguien que quiere aplicarse no, alguien que quiere encarar para este lado de la necesidad de la conducta? ¿Qué, ¿Qué herramientas se usan?
2: Y de, En general son bastante tranquis. O sea, de entrada no es que es esencial, ¿eh? la mayoría del análisis de la conducta no usa matemática. De hecho, usa menos matemática que el, el resto de la psicología porque en general no hacen análisis estadístico. Pero si a alguno a uno le interesa más la parte cuantitativa, se suelen usar cosas sencillas. La regresión lineal es lo más común, que básicamente es: bueno, tengo. ¿qué es esto? Puedo variar eh, cuánta comida le doy a mi paloma por hora y veo a partir de eso cuánto tiempo pasa picoteando el botón que la produce. Hago un gráfico de eso, pongo en mi eje X la cantidad de comida las distintas cantidades que fui variando en el eje y pongo la correspondiente cantidad de picoteos por unidad de tiempo y eso en general se ve que con un pequeño ajuste que es básicamente lo a minimizar las variables no importa detalle y color lo que se ve es que eso se puede escribir muy bien con una ecuación lineal m por x más b entonces, con eso ya se pueden hacer unas cuantas cosas. Eso se usa en aplicaciones, de hecho. Hay gente que se, se ha dedicado a ver si funcionaba, con, o sea, por un lado con humanos, y por otro lado en ambientes menos controlados que el laboratorio, y encontraron que en general funciona. Ya después, cosas un poco más complejas, eh, tenés lo que se llama en estadística regresión no lineal. Que es un, un poco más complicado, requiere un poco más de ingenio, pero lo que haces es: bueno, tengo una tonelada de papers que la gente fue publicando. Tengo también mis datos. Bueno, veo, de, grafico mis datos, hago los análisis que se me ocurran y veo si me parece que se pueden relacionar con alguna función. Y lo que uno puede hacer ahí es: agarra un software estadístico, y le dice, che, te paso estos datos y quiero que me muestres la mejor ecuación posible de esta forma que te voy a pasar, y me decís qué tan buena es, qué tanto se acerca a describir el patrón que estoy viendo. ¿Se entiende más o menos?
0: Sí, excelente, excelente.
2: Bueno, en general uno ahí... O sea, cuando uno quiere hacer algo así más complejo, depende fuertemente de los avances que ya hicieron otros. Como que a uno, uno mirando los datos, no se le va a ocurrir una fórmula súper complicada que describa lo que ve. Entonces, no, sé, o sea, no hay un camino ya tan lineal ahí. Resumen, ya para algo un poco más complicado no hay un camino tan lineal. Pero sí les digo que... Lo, la impresión que me va dando, cuanto más me meto en esto, es que tampoco es tan complejo como pensaría. O sea, uh -huh. me sorprende que es mucho más fácil de lo que esperaría, para lo que suena uh -huh. tan complejo.
1: Ok.
0: Y Mati, vos estás, me imagino que si estás en matemática, estás más cerca del, del análisis cuantitativo, ¿o no?
2: Ay, del análisis de la conducta, la verdad que me, me gustan un millón de cosas, me parece fascinante, pero si me decís a qué te dedicarías si tenés que elegir un tema, sí, sería por el lado cuantitativo. En particular, lo que me gusta mucho es estudiar cómo los animales distribuyen su tiempo entre distintas opciones. Vieron que en el experimento que les comenté hoy les decía que la paloma tenía dos teclas que podía picotear por comida, entonces, si uno quiere estudiar cómo eligen, lo que hace es variar qué tan redituable es cada tecla, por ejemplo. Y a partir de ahí uno ve, qué sé yo, un resultado muy común es que si el 30% de la comida viene de la tecla izquierda, la paloma va a pasar cerca del 30% del tiempo en la tecla izquierda. Ese es, el, de hecho, el experimento que les conté que fundó la parte cuantitativa. Y eso es lo que más lo que me interesa más que otros temas.
0: Y bueno, una pregunta que no te hice o que hablaste al principio y no me, no me acuerdo, es ¿Cómo llegaste a matemática? ¿Cómo surge el interés? ¿Lo tenías de antes o cómo nace el... bueno, voy a matemática.
2: Y fue así. En el colegio, matemática es la única materia... Va, matemática y las relacionadas, física. Eran las únicas materias que más o menos me gustaban. Pero tampoco es que me gustaba mucho, porque vieron que la matemática de colegio es muy mecánica. Es como, bueno, esta es una tabla de derivadas, vayan y hagan cuentas. Entonces, sí, no, y
1: no es tanto pensar, sino es más resolver. Digamos.
2: Claro, y no es tanto entender tampoco. Yo, o sea, tuve an análisis en segundo y tercero de polimodal y... No, Salí sin tener idea, que es una derivada, que es una integral, ni nada, para mí eran nada, cuentas, ni siquiera sabía para qué se podían usar. Entonces no se me hubiese ocurrido ni ahí anotarme en algo así. En parte por eso terminé en psicología. Bueno, vieron que hice un curso donde vi algo de análisis de la conducta, y a partir de ahí empecé a comprar libro tras libro. Siempre, como que los libros divididos en una parte más básica, donde uno ve, ve todos los bloquecitos más chiquitos que componen al análisis de la conducta. En general son los primeros ocho capítulos, algo que siempre me llamó la atención. Y siempre el noveno capítulo es donde empieza a hablar de esto que les decía recién, de elección, de cómo los animales distribuyen su tiempo entre las alternativas que tienen. Y ahí es donde se empieza a meter con matemática. En general te tiran un par de fórmulas resencillas como esta que les decía recién, de que el, la paloma va a pasar X porcentaje de tiempo en la alternativa 1 de acuerdo al porcentaje de comida que pueda obtener de ahí. Muchas veces no salen de eso, pero bueno, eso fue lo que hizo que me empiece a llamar la atención la matemática. Sumado a eso, siempre me había dado, o sea, siempre quise saber lo básico de física por curiosidad. No sé si les pasaba a ustedes de quedarse con sus amigos charlando hasta las 6 de la mañana, flasheando cosas del universo sin tener la menor idea, pero yo con, con mis amigos del colegio era cosa de casi todos los días. Entonces, en agosto de 2016 o por ahí, me compré un librito de física, porque dije, bueno, ya está, ya hace mucho que vengo hablando sin saber, vamos a aprender un poco. ¿Qué pasa? Empiezo a leer el libro de física. Y en la página 5 más o menos me dice, bueno, si no sabes análisis, anda y corregí eso y después volvé. Entonces dije, bueno, vamos a aprender análisis, ¿qué se le va a hacer? Y ahí empecé a estudiar matemática en la Khan Academy, no sé si conocen la página kanacademy.org.
0: Sí, gran... Uh, ayuda mucho para los parciales.
2: Sí, muy recomendada para todos los que estudian cosas relacionadas a matemática, tienen también de física, mi CBC no hubiese sido lo mismo sin ellos. Pero bueno, ahí empecé a, a estudiar matemática y ahí sí te explicaban de dónde salían las cosas. Tipo, ¿qué es una derivada? Bueno, es esto de que queremos calcular la velocidad, pero ya no tenemos una función, una recta, entonces ¿qué hacemos? Bueno, Tomamos dos puntitos acá, los vamos acercando. Y ahí me empezó a parecer nada fascinante. Porque era como, bueno, che, esto tiene sentido. No era una cosa que alguien inventó de la nada. Y Realmente. me gustó lo suficiente, de hecho, para anotarme al CBC. Al principio fue tipo, bueno, me anoto como para ver qué onda. Pero nada, cada vez me fue gustando más. Y acá estoy ahora. Te puedo decir que matemática. Me gusta más el análisis de la conducta, pero matemática está ahí, bastante cerca.
0: Y una pregunta, vos que, que querés dedicarte a análisis de la conducta, y, y bueno, hablabas de la parte cuantitativa, ¿crees que para, que, para alguien que quiere dedicarse al análisis de la conducta, estudiar solo matemática y después ver de a poquito las, eh, lo de la parte psicológica no sirve? ¿O podés tranquilamente estudiar matemática y después nada, sin ir a psicología a estudiar, pero formarte más de a poquito y llegar a a ir por ese lado o sí o sí para hacer análisis de la conducta tenés que pasar primero por psicología
2: no, me parece que es mejor de hecho estudiar alguna ciencia natural porque ya hablamos un poco de esto pero el análisis de la conducta está como medio descolocado con el resto de la psicología, hay de hecho mucho debate activo de si el análisis de la conducta es un área de la psicología o un enfoque de la psicología o si es algo aparte porque medio de la psicología en general, en sus métodos se acerca mucho más a las ciencias sociales, entonces es como, están ahí como medio, no sé cómo decirlo, como medio, no, no, no parecen tener mucho que ver. En, y, y en, y en, en cambio, ¿no? o, o sea, hay otra cosa que pasa, por lo que recomiendo estudiar una ciencia natural, es que si uno estudia psicología, lo que va a ver es que las materias, no siguen como un hilo conductor a lo largo de toda la carrera, son como cada uno un pantallazo de algo distinto. Entonces, no es que te perdés de mucho por no estudiarla. Digamos, si vos estudias matemática y después querés hacer un doctorado en análisis de la conducta, ponele, con leerte dos o tres libros, o capaz incluso menos, ya está. Y de hecho, voy un paso más allá, muchos de los analistas de la conducta son de otras, de otras carreras. Los que más me gustan a mí tienden a ser matemáticos. De ahí que se les dé bien todo esto del análisis cuantitativo. Pero también hay muchos físicos, algún que otro ingeniero. Pero no, la verdad es que estudiar la carrera de psicología no te aporta demasiado. Porque a lo sumo vas a tener, digamos, en la UVA no tenés ninguna materia obligatoria donde veas nada de esto tenés una materia optativa donde ves un poquito porque en realidad la optativa es de psicología clínica entonces ves como dos cositas que te sirven para entender cómo hacer clínica
0: eh, en, la, en la facultad, ¿hay algún grupo de investig investigación que se dedique a esto para que vos puedas hacer tu tesis o tu doctorado, o, o no hay nadie?
2: Creo que, o sea análisis de la conducta específico yo no conozco a nadie el grupo donde estuve de pasante que les comentaba hoy, de hecho es el único grupo que hasta donde sé el... hubo en el país de análisis de la conducta.
0: ¿Es en la U ese grupo o por afuera?
2: No, es por afuera, estaba radicado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que está más o menos cerca de la facultad, está en Belgrano. Pero es... tengo entendido que hay algunos profesores que hacen cosas más o menos parecidas. Por ejemplo, sí, pues, modelado matemático de...
0: Claro. Es súper es interdisciplinario esto que haces vos. Tipo,
2: súper. Y también depende de lo que hagas. O sea, si querés hacer algo así, bien cuantitativo, está bueno tener un matemático, por ejemplo. Sí. O también, otra cosa que tienes, que es muy común hacer analogías con física. Por ejemplo, así como en física está la dinámica, acá tenemos lo que se llama dinámica de la conducta. Que es... Estudiar la conducta en transición, digamos vos tenés a tu animal ahí, que se yo, a tu paloma picoteando una tecla, de golpe le cambias las reglas de cómo esa tecla produce comida y estudias cómo el bicho se adapta a ese cambio. Después también en física tenés el momento lineal, acá en análisis de la conducta tenemos el momento conductual, que es más bien una metáfora pero lo que podés ver es que la conducta en cierta forma funciona parecido. entonces si querés hacer algo por ese lado, está bueno tener un físico. Pero también podés recontrarreglarte solo porque, como les decía antes, esto es una parte dentro de todo reducida del campo. La mayoría de la gente no usa ni matemática, ni estadística, ni nada. Entonces depende mucho de lo que a uno le interese. Y
1: tengo una pregunta cambiando un poco de tema. Vos sos ayu ayudante dentro de la materia análisis 1. Sí. Y que es eh, la primera materia de muchas de las carreras. Digo, nosotros tenemos matemática, física, es eh, sí, la, la materia más compartida, creo. Claro. Y vos, como psicólogo y como además trabajaste análisis de la conducta, ¿notás diferencias entre... Un estudiante de computación, un estudiante de matemática, en la, justamente en la conducta, de un estudiante de química, según las preguntas que hacen, cómo están en la clase. ¿Podés identificar, digamos, no, no digo 100% efectividad, pero decir, este tipo de computación, esa, química, o así, o,
2: o no? No, no, eso... Salvo que haya habido un gran avance y no me haya enterado, eso es imposible. Siempre que un psicólogo te diga algo así, como que le puedes sacar la ficha a alguien rápido por algo que dice, cómo se sienta, el color de remera que usa, desconfía. Si vos querés, ah, pero... o sea, si vos querés estudiar la conducta de alguien en un caso concreto, es algo mucho más, requiere mucho más tiempo. Y no, no, no claro. va tanto por ese lado. Así que quizás, no diría... Que no.
1: Quizás no sé, con las preguntas que hacen, con matemático va un poco más por lo, por lo teórico, uno de química se queda sentado,
2: no sé, por decir... Sí, es que hay, en ese sentido, no, no es que pueda sospechar algo yo que no pueda sospechar vos o cualquier otra persona. Si un pibe viene... Y me pregunta, tipo, che, esto tiene que ver con las formas diferenciales y no sé qué, voy a decir, tipo, vos sos matemático, ¿no? O si veo a un pibe reenganchado con la clase donde vemos todos ejemplos aplicados a física, también sospecharé que es físico, pero desde el sentido común, no es que es por saber análisis de la conducta, ni psicología en general, si vamos al caso, le da algún insight distinto. Claro, es más, más, más por lo que uno puede saber en general que por algo haber estudiado. Claro, o sea, claro. no, yo, por la, por, o sea, yo hablando con vos no te voy a poder sacar la ficha de esos de computación por algo que digas, salvo que sea bueno. muy explícito. <risa> Mativamos okay.
0: casi, casi 50 minutos, así que nada, se nos pasó volando y queremos, va, por mi parte, hay que hacer una última pregunta para no robarte más tiempo. Y es, Dale. ¿cómo ves de acá? O sea, ¿cuál es en el futuro? ¿Cuál es el futuro del análisis de la conducta? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? ¿Cuáles son los alcances que vos ves en el futuro desde, desde tu perspectiva?
2: Muy fructífero. La verdad que es justo ahora un punto interesantísimo en el análisis de la conducta, porque se están como gestando dos revoluciones medio en paralelo, que yo las tiendo a llamar la cuántica y la relatividad del análisis de la conducta. Porque podrían cambiar cómo pensamos absolutamente todo, y ya hay bastantes experimentos, que dan a pensar que sí, que es un, una buena idea meter esos cambios. Y en cuanto a aplicaciones, la verdad que también cada vez se está, la parte aplicada se está extendiendo a más cosas, como les decía, está esta gente que yo les revisé un paper, que armaron un programita de computadora para enseñarle a los chicos a leer, así que eso también cada vez se va extendiendo más, así que lo, la verdad lo veo muy prometedor. También, ya que estamos hablando, ya que hablamos tanto de la parte cuantitativa, en ese sentido también está avanzando un montón, están proliferando un montón los modelos matemáticos, la verdad es que es todo muy alentador.
0: Bueno Mati, eh, creo que por mi parte ya estoy, así nada, Gastri, ¿te queda alguna?
1: No, nada, agradecerle por haberse ocupado por haber estado aprendiendo un montón, Sí, creo que, no, creo que tiene... Gracias
2: a ustedes, la verdad. Creo, que,
0: creo que ya estás, ya, ya estás en tus vacaciones, Análisis 2, así que te viniste en vacaciones acá. Sí, continuamos. Si si
2: fue el segundo recuperatorio.
0: Bueno, Mati, llegamos al final, así que nada, muchas gracias por venir, por darnos una hora de tu tiempo en, en tus vacaciones. Así que nada, gracias por venir, la pasamos bien, aprendimos un montón, como siempre, hoy mucho. Yo no sabía nada de análisis de la conducta, ni que se podía analizar cuantitativamente ese tema. Así que nada, me llevo, me llevo un montón de cosas nuevas a casa. Muchas gracias por venir, Mati.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que fue un gusto. Hablar de esto me encanta. Y hacer que la gente lo conozca, porque sí, la verdad que no, no es muy conocido. Nada, me, me encanta. Pues es algo que me apasiona.
1: Muchas gracias, por estar.